0: Muy buenas, gente de vidas activas, de vidas en movimiento y salud intensa. Ya estamos aquí como cada jueves en otro episodio más del canal. Y antes de nada, recordaros mi contacto a través de Instagram por si queréis hablar conmigo, o consultar mis publicaciones, es todo en minúscula salud barra baja intensa. Y ahí hablamos de lo que queráis. Y vamos ya con este episodio 88. Y sabéis... Aquí, donde vivo yo, en las Islas Canarias, ahora se acerca el carnaval. Y mucha gente me pregunta si el gimnasio va a abrir, si van a tener la posibilidad de entrenar. Y bueno, sí, el gimnasio va a abrir, pero la posibilidad de entrenar siempre está ahí. Aunque el gimnasio cerrara, siempre podemos hacer cualquier cosa. Y lo que quiero decir con esto es que no aproveches la excusa de que ha cerrado tu gimnasio para directamente no hacer nada. Siempre todo suma y esta es la reflexión de hoy que no en el entrenamiento y en la vida en general no es blanco-negro, es toda una escala de grises y todo lo que pueda hacer, todo lo que esté en mi mano va a sumar, va a sumar para tener una mejor salud y para sentirme mucho mejor. Y una vez dicho esto, vamos a exponer el tema de hoy, que es que vamos a hablar de los factores o los factores que más influyen en la ganancia de masa muscular, en la hipertrofia. Y dicho esto, puestas las cartas sobre la mesa, empezamos. Bueno, en este episodio tenemos que entender que más masa muscular es igual a mejor y estamos hablando de a nivel general, no a nivel de competición. Y es que la masa muscular, una mayor masa muscular, te va a ayudar a sentirte y a verte mucho mejor y esto es muy importante entenderlo. Por eso hoy vamos a hablar de los factores que más importan a la hora de ganar masa muscular. Porque, como ya digo, a nivel de población general no hablamos de competición. Por ejemplo, a un atleta que va a correr una maratón, igual tener un soporte muscular excesivo le puede perjudicar por el peso. Pero a nivel de población en general, y bueno, en casi todos los deportes de competición también, tener un soporte muscular amplio te va a dar muchos beneficios porque... Al final, la base del aparato locomotor, aparte de nuestro sistema óseo, de nuestros huesos, son los músculos, son los que nos se encargan de nuestro movimiento. Y tener más masa muscular va a implicar tener un mejor movimiento, ya sea aplicándolo mediante la fuerza o en nuestro día a día, nos va a hacer mucho más funcionales. Y esto es importante aclararlo porque si vamos a hablar de los factores que pueden afectar a nuestras ganancias de masa muscular, tenemos que entender que todos te, que cualquier persona por tener un poquito más, más de masa muscular va a ir en nuestro beneficio, nunca va a ser un inconveniente. Bueno, y una vez aclarado esto, vamos a ver cómo podemos de... o cómo descomponemos este episodio. Este episodio vamos a hacer la clásica pirámide, o que lo podéis ver en multitud de posts de Instagram, de una pirámide. Vamos a ir desde la base, el factor que yo considero más importante y lo considero eh, mediante a mi experiencia y a lo que he podido leer, estudiar y la evidencia científica. Y va a ir desde esa base hasta el pico, el factor que importa, que si está en el pico también importa, pero que quizás es un poquito menos relevante. Y bueno, vamos a empezar ya con el tema. Y creo que en esto cualquier persona que nos, que nos dediquemos al mundo del entrenamiento, al mundo del fitness, de la nutrición, vamos a coincidir. Y es que a la hora de ganar masa muscular, lo más importante es el entrenamiento, pero no un entrenamiento cualquiera, el entrenamiento de la fuerza, que como llevamos viendo en muchos episodios, hay de muchos tipos, eh, hay más ajustado a nosotros, menos ajustado a nosotros, que nos generan más adherencia, que nos generan menos, y como ya he recalcado en otros episodios, eh, evidentemente hay un tipo de entrenamiento, una estimulación muscular, que es apropiada a nosotros, pero quiero recalcar que cualquier tipo de estimulación muscular va a tener como consecuencias una respuesta. Es decir, que cualquier estímulo, por pobre que sea, va a tener un ajuste en nuestra musculatura. Evidentemente, si el estímulo que le estamos dando a nuestro aparato locomotor, a nuestros músculos, es más apropiado, pues nuestra respuesta o la respuesta de nuestros músculos va a ser mucho mucho mejor. También quiero decir, desde este punto de vista, que para ganar masa muscular, como ya vimos en otro episodio, hay tres mecanismos, el daño muscular, el estrés metabólico y la tensión mecánica. Eh, la evidencia nos dice que el más efectivo, bueno, la mayor parte de artículos dicen que el más efectivo es la tensión mecánica. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que eso, pongamos, o pongamos a nuestro aparato locomotor, a nuestros músculos, una fuerza opositora óptima para nosotros. Es decir, que nos cueste desplazar la carga. Eso va a generar una tensión muscular que está demostrado que nos va a producir las mayores ganancias de masa muscular, de hipertrofia muscular. Eh, los expertos te dicen que, por ejemplo, si yo trabajo a 12 repeticiones, una carga óptima es la carga con la que hago esas 12 repeticiones y podría hacer solo 14 antes de llegar al fallo. Eso ya lo hablamos en otro episodio y son las repeticiones en recámara. Son las repeticiones que nos dejamos en una serie antes de fallar. Y es cierto que esto es muy relativo porque... Muchas veces no sabemos cuántas repeticiones nos quedan para el fallo, pero lo que sí sabemos es que estamos cerca de ese fallo muscular, por lo tanto, tenemos que entrenar a un volumen de repeticiones, a un volumen de series que nos permitan estar cerca de ese límite, nunca llegar al límite porque está demostrado que los beneficios no son muy grandes. De hecho hace años, hace ya unos cuantos años, se entrenaba al fallo muscular llegando y sobrepasando ese límite. Pues no, ahora vamos a entrenar de tal forma que nos quedemos cerca de ese fallo muscular sometiendo a nuestra musculatura a esa tensión óptima de trabajo. Y eso desde el punto, del vista, del entrenamiento, es lo que más beneficios nos va a dar a la hora de ganar masa muscular. Vamos con el siguiente escalón, que es un poquito menos importante, pero que es, sigue siendo importante, y ahora vamos con el tema de la alimentación. Esto Esta escala ya puede ser más discutible, igual que la base he dicho que esta va a ser común a prácticamente toda la gente que se dedica al entrenamiento, ya los siguientes puntos pueden ser más discutibles. Yo en el siguiente punto voy a situar el balance energético, las calorías. Y es cierto que para ganar masa muscular eh, se puede hacer una recomposición corporal y puedes ganar masa muscular a la vez que perder grasa con un déficit moderado. Pero también es cierto que igual con un superávit vas a facilitar esa ganancia de masa muscular. Independientemente de esto, lo que quiero decir es que si yo ajusto mis calorías para ese mínimo déficit, para ese o para esa normocalórica o para ese superávit, al final estoy ajustando mis calorías, mi balance energético para facilitar la ganancia muscular. Con lo cual, consumir las calorías óptimas te va a permitir ganar masa muscular de mucha mejor manera. Luego también, como ya hemos destacado en muchos episodios, si yo genero un superávit e -e excesivo, pues sí, voy, y tengo entrenamiento de la fuerza, voy a ganar masa muscular, pero también voy a ganar mucha masa grasa. Y eso no nos interesa, porque igual que digo que el peso magro, la musculatura, el tener más músculos, es bueno tener mu mucha materia grasa, no es bueno, o sea, es bastante perjudicial, pero creo que esto es bastante obvio. Y vamos con el tercer escalón, una vez que hemos abordado el entrenamiento y la base de la nutrición, que es el balance energético, vamos con los macronutrientes. Es súper importante hacer un consumo óptimo de proteína, porque al final la síntesis proteica va directamente relacionada con el, que, el crecimiento del tejido muscular, con lo cual consumir el aporte justo de proteína eh, va a facilitarnos mucho la ganancia de masa muscular. ¿Y cuál es este aporte básico de proteína? Pues bueno, según los autores, según los estudios, los papers, difiere bastante. Difiere entre hombres y mujeres, entre situación hormonal entre situaciones incluso de superávit o déficit calórico, por ejemplo, si yo quiero hacer una recomposición calórica, una recomposición corporal con un ligero déficit calórico, ahí tengo que elevar mi consumo de proteína a diario. Sin embargo, si estoy en un superávit elevado, como estoy en ese superávit, igual puede decaer un poquito el consumo diario de proteína. Lo que te diría, independientemente, para todo el mundo, hombre, mujer, edad, es que mínimo deberías de consumir 1,5 gramos de, prote de proteína por cada kilogramo de peso, pudiendo llegar a hasta consumir 2,5 o incluso 3 gramos de proteína por kilogramo de peso. Creo que más puede ser perjudicial, o si no es perjudicial, no va a aportar ningún beneficio. Una vez aclarado este punto, vamos con el, con el último punto, la, la punta de la pirámide, que no deja de ser muy importante, que es el descanso. ¿Por qué sitúo el descanso tan arriba? porque es algo que en nuestra sociedad actual es muy difícil de controlar, por eso lo sitúo tan arriba, porque no podemos centrarnos tanto en el descanso, porque es muy difícil de controlar todos los parámetros del descanso, porque al final nuestro tiempo libre se va a dividir en nuestra actividad social eh, y en nuestros hobbies, como puede ser el entrenamiento. El caso es que, ya no solo hablamos de una correcta higiene del sueño, que lo podemos controlar en cierta medida, sino el descanso que pasamos despiertos, el momento que pasamos en reposo. Yo, si entré en una hora al día, trabajo ocho y luego tengo que ir a hacer cualquier recado, al final ese descanso pasivo durante el día que estoy despierto, pues mira, tengo que ajustarme a mi vida. ...y no y no, y no puedo remediarlo... ...y respecto al sueño... ...pues sí, hay mecanismos... ...por los que podemos tener una mejor higiene del sueño... ...por ejemplo, no es ponernos a luces azules... ...antes de dormir... ...pero aún así... ...el estrés inevitable que conlleva la vida... ...hace que no podamos controlarlo tanto... ...lo que quiero decir con esto... ...es que el descanso es muy importante... ...pero lo sitúo tan arriba... ...porque influyen muchísimos factores que no podemos controlar. Y bueno, con esto ya he comentado mi pirámide, mis cuatro fa factores y los he cl clasificado según su importancia y creo que hay muchos más, pero que para que nos quede claro en este episodio y sea así fácil de asimilar, no, no voy a decir más. Seguramente pues podemos hacer una pirámide mucho más elevada, una pirámide de 7 u 8 pisos, pero esta es la que os propongo yo y cada uno podéis elaborar con vuestra experiencia, con vuestras ideas, la propia. El caso es que sí, se me quedan cosas por decir, pero creo que con esto es suficiente. Y nada, aquí me despido y nos escuchamos todos los jueves. Y antes de despedirme, como siempre, os... Transmito mi contacto por si queréis hablar conmigo o consultar mis publicaciones. Es todo en minúsculas, salud barra baja intensa. Y ahí hablamos de lo que queráis. Y bueno, me despido ya. Y por favor, seguir creciendo, seguir construyendo y a volar.